0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Agnès Hupchmann. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: A tué Ada. On a un bébé couché mort sur la plage et qui a une, aucune raison d'être là et qui n'avait de toute façon pas pu y arriver tout seul. Qui a tué Ada La mère Après un naufrage Un accident Ou sa mère
2: Adélaïde avait 15 mois quand elle a été retrouvée morte, noyée sur une plage de Berk. La police s'est lancée dans une enquête éclair pour retrouver la mystérieuse voyageuse aperçu avec une poussette.
3: Cet appel à témoin de la police judiciaire qui recherche cette jeune
2: femme deux jours après la Dominique, qui est cette Fabienne Cabou
0: Une femme supérieurement intelligente, un QI de 135, belle, cultivée, amoureuse,
4: affectueuse et tendre. Quand je suis sorti du commissariat de police, j'ai compris que euh, c'était elle, la criminelle. Enfin, comment on peut tuer son enfant Derrière le mystère
2: d'un assassinat sans mobile apparent se cache l'histoire dramatique d'une femme
5: qui a tué une enfant qu'elle aimait. Elle va dire « J'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. » Mais pourquoi Qui a tué Ada Sa mère
2: La folie de sa mère Ou la sorcellerie à laquelle elle croyait 20 novembre 2013, 8 heures du matin. Il fait 6 degrés sur la plage de Berck. La mer est basse
6: et les pêcheurs de crevettes en profitent pour pousser leur filet. Philippe Martin, pêcheur. Je me souviens, moi j'avais fait 8 kilos, ce qui était quand même énorme. On avait fait une très bonne pêche. On remonte tout, on replie notre filet retournent jusqu'à quitter le, la plage.
2: Soudain, un peu plus haut sur le sable, deux pêcheurs leur font
6: signe. Les deux collègues se sont arrêtés devant, je dirais, une petite masse, masse noire, Nous, on pensait plus précisément à un phoque, ou des fois des, des, des filets, ou des choses des des bateaux par la mer. Ils nous ont dit qu'ils avaient découvert une enfant. Une enfant, euh, donc, sur la plage. On y est allé pour euh, pas déjà voir, parce que notre étonnement, euh, c'est un bébé, oui. C'est surprenant, oui. Mais on trouve ça euh, euh, affreux. Affreux.
2: Le commissariat de Berck, tout proche, envoie immédiatement une équipe sur la plage.
0: Brigadier chef Fabrice Cazmierzak, commissariat de
4: Berck-sur-Mer.
7: La marée vient se retirer, il fait. il fait frais. On est en novembre. On est sur euh, l'immensité de la plage de Berck. Donc du sable, de l'eau et le ressac de la marée qui a laissé sa... sa ligne sur la plage. Le bébé est sur le dos. On a même l'impression qu'il est endormi. Il a son bras gauche long du corps, le bras droit un petit peu plus écarté.
0: Brigadier Frédéric Dieval, commissariat de police de Berck-sur-Mer.
7: On se retrouve face à face avec une... le visage d'une petite fille. Je dis le visage parce qu'il n'y a que ça qui ressort. Sa tête est levée dans une capuche. Elle a un petit hématome à l'œil. Elle a un écoulement de sang au niveau du nez. Et son visage est plein de sable. étant père de famille euh, tous les deux, avec mon collègue, euh, c'était assez choquant. On se dit à ce moment-là, les parents, ils sont où Ils sont où, les parents de cet enfant Malheureusement, sur la plage, on ne trouve pas grand-chose. La marée s'est retirée et donc il y a des débris. Il y a des déchets, il y a des bouts de bois, il y a plein de choses, mais rien qu'on peut mettre en relation avec l'enfant. Les seules empreintes qui y a, est, c'est les pêcheurs à pied qui passent à la proximité et qui fait la découverte.
2: Le médecin légiste rejoint les policiers sur la plage.
0: Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
1: Là, j'ai trouvé des OPJ sidérés. C'était... Voilà, on se disait trois mots, quoi. C'était lourd. On a un bébé, couché, mort, sur la plage, et qui a une, aucune raison d'être là, et qui n'avait de toute façon pas pu y arriver tout seul. C'est le seul, en dix ans de carrière de médecine légale, euh, que j'ai eu, euh, alors qu'on habite à la mer.
2: Le corps de l'enfant est rapidement emmené à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer pour être autopsié.
1: Cet enfant dans sa doudoune bleue, euh, sur le dos, c'est-à-dire euh, manifestement noyé avec un manque d'oxygène. Hein. Quand il y a un manque d'oxygène, la peau devient bleue. On ne constate pas de lésions euh, majeures, quoi. pas de fracture évidente, rien du tout. On n'a pas retrouvé de traces de violence. Ce n'est pas un enfant qui a été battu puis jeté à la mer. On n'avait euh, rien. Rien du tout.
0: Brigadier-chef Fabrice Kazmirzak, commissariat de Berck-sur-Mer.
7: On pense, on est à la mer, il y a un bateau qui a coulé, il y, y a les ferries de Calais qui, euh, qui ont peut-être perdu un enfant. Voilà, on pense surtout tout de suite à ça. Et en ce sens, on déclenche les secours.
2: Les maigres informations dont disposent les policiers, l'enfant est bien une fille...
0: Âgé de 12 à 18 mois, en bonne santé et bien nourri. Brigadier Frédéric Dieval, commissariat de police de Berck-sur-Mer.
7: On est un peu frustré parce qu'on n'a pas d'identité du bébé. On a le... essayé de faire parler les vêtements du bébé parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, que c'était un bébé qui était soigné. Cette petite fille porte des vêtements plutôt classieux, plutôt chic. Et donc je me dis que cet enfant euh, doit être entre guillemets de bonne famille. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe, à savoir pourquoi une petite fille est retrouvée à cet endroit-là.
2: Il est déjà midi, et au commissariat de Berck, les nouvelles ne sont pas bonnes. Aucun accident de bateau, aucune disparition d'enfants signalée dans la région. Pourtant, d'après l'autopsie, le corps de l'enfant n'a séjourné que quelques heures dans l'eau. Et le légiste en est sûr. La petite n'était pas morte avant d'être jetée dans l'eau. Elle s'est noyée.
0: Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
1: Là, on avait... C'était du vivant. Il avait respiré dans l'eau. Puisqu'on avait de la spume, c'est-à-dire des, 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 des champignons de mousse au niveau du visage. Donc on avait vraiment cette notion qu'on avait amené cet enfant mourir sur la plage. Qu'on l'avait sciemment laissé. Et là, ça donnait tout de suite une ampleur... Euh, une lourdeur au dossier, quoi. Une, une charge émotionnelle.
2: Au commissariat d'Auberque tout le monde a pris l'affaire à cœur. Et puisque la mer a effacé les traces, les policiers arpentent les rues qui mènent à la plage.
7: On est sensiblement à 150 mètres de la plage. Des collègues de patrouille vont découvrir une poussette cachée derrière une haie. L'enfant retrouvé sur la plage
1: de Berck-sur-Mer hier est morte noyée. Une autopsie a été pratiquée.
2: Une poussette abandonnée, le jour où l'on découvre un bébé mort sur la plage. En quelques heures, la
1: nouvelle du drame fait le
0: tour de la station balnéaire. Docteur Stéphane Chauchois, médecin légiste.
1: On sentait que de toute façon, la population ici avait été choquée. Quoi. Quand vous alliez faire vos
7: courses au marché, euh, les gens parlaient. Quoi. Tout le monde a son idée sur le pourquoi de l'enfant, pourquoi cet enfant ici. Euh, beaucoup de choses sont dites, euh, forcément beaucoup de
3: choses sont fausses.
0: Sylvain Delage, journaliste à La Voix du Nord.
3: C'était un petit peu la loi des séries, puisque c'était le troisième corps qui était rejeté par la mer en l'espace de moins de trois mois. Tout de suite, la réaction des, des, des habitants, comme la réaction des journalistes, c'était de se dire, mince, ça, ça commence à faire beaucoup.
1: La première thèse qu'on avait, c'est la maman est partie à l'eau avec le bébé à bras. Elle a mis la poussette, elle a pris le bébé à bras et ils sont allés à l'eau tous les deux. Ils sont noyés. On s'était tous dit, ils se sont suicidés. Suicide, accident,
2: naufrage, crime. Le procureur de Boulogne-sur-Mer décide de mettre la police judiciaire de l'île Coquel sur l'affaire. Il est 17h ce 20 novembre quand un appel au commissariat de Berck vient faire basculer l'enquête.
0: C'est le gérant du littoral, un hôtel de la plage. Commandant Patrice Dancre, PJ de l'île Coquel.
8: Un hôtelier, Monsieur Weiss, s'est rappelé de la présence la veille au soir dans son établissement d'une personne euh, noire qui était venue avec une poussette et un petit garçon. La dame n'avait ni
2: réservation ni bagages. Elle a pris une chambre pour la nuit.
8: L'hôtelier nous a dit qu'elle m'a balancé un nom que phonétiquement je vous redonne comme étant cabou. une douche,
2: puis elle est sortie aux alentours de 21 h Son bébé sous le bras et sa poussette à la main.
8: C'est un petit peu bizarre, on va dire, compte tenu effectivement du fait qu'il fasse nuit, qu'il fasse très froid. Je crois que la température est descendue de l'ordre de 0 degrés Elle est sortie avec l'enfant dans la poussette. C'est un peu étonné de cette promenade, on va dire, nocturne. Il a entendu rentrer effectivement plus tard, mais ne l'a pas vue.
2: Le lendemain matin, la cliente a réglé sa chambre à l'accueil et à la surprise de l'hôtelier, elle n'avait plus
8: ni poussette ni enfant. Elle précise qu'elle a remis l'enfant à son père, euh, elle règle sa chambre, elle dit qu'elle a passé une bonne nuit, euh, elle s'en va comme si de rien n'était en fait. Ce qui a intrigué l'hôtelier, c'est la disparition d'un enfant en bas âge euh, qui pouvait correspondre tout au moins en âge avec l'enfant qui était retrouvé sur la plage. Cependant, il y avait une contradiction euh, et le fait que ce soit une fille alors que l'hôtelier nous parle d'un garçon. C'est les seuls éléments qu'on a de concret. Donc on est obligé d'aller très vite là-dessus. Les policiers de l'île
2: Coquel visitent aussitôt la chambre d'hôtel. Mais il reste peu de traces du passage éclair de la voyageuse. Un gobelet en plastique, un emballage, le butin est maigre. Dominique, bon, le butin est maigre, c'est vrai, mmh. mais les techniciens font quand même plusieurs prélèvements dans la chambre. Alors, qu'est-ce que ça donne
0: La voilà, la chambre d'hôtel. Des prélèvements sur la porte, des emballages retrouvés sur la poubelle, les interrupteurs, la télécommande de la télévision, des oreillers. Résultat, la police scientifique va trouver deux ADN féminins.
2: Et est-ce que l'un de ces ADN correspond à celui du bébé retrouvé sur la plage
0: Oui, le bébé a bien séjourné dans cette chambre d'hôtel. On retrouve aussi l'ADN du bébé sur la poussette. Et sur la poussette, le deuxième ADN qu'on retrouve est le deuxième ADN de la chambre d'hôtel.
2: Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux ADN féminins
0: Oui, ils possèdent des allèles communs, c'est-à-dire des gènes communs. Ça veut dire que outre l'ADN du bébé, le second ADN mis en évidence est soit celui de sa grand-mère, soit celui de sa mère, soit celui de sa sœur. Et compte tenu des déclarations de l'hôtelier, les enquêteurs pensent que c'est sa mère. Et son ADN est fiché Non, ça ne donne rien au fichier des empreintes génétiques. Rien non plus dans le fichier des personnes recherchées. Les policiers ont encore une empreinte palmaire qui a été retrouvée sur une porte dans l'hôtel. Euh, on vérifie dans le fichier, cette fois-ci, des empreintes digitales. Ça ne donne rien non plus. Il y a quand même ce nom qui a été noté par l'hôtelier phonétiquement. Kabou. Ouais. Kabou. Eh bien là, la police va vérifier. On va aller dans les centres sociaux de toute la région on va demander à la police aux frontières, à rien. Ouais.
2: Sans le savoir, la mystérieuse voyageuse a laissé un autre indice derrière elle. Dans la poubelle, les vestiges d'un repas de fast-food acheté dans
0: une chaîne de restaurants qui ne se trouve pas à Berck. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire de l'île Coquel.
8: Ça nous laisse supposer que la personne n'est pas de Berck, puisque les, les autogrilles ne sont qu'en gare du Nord, en gare de Lille, gare du Nord à Paris, je précise. Donc forcément, ça a orienté nos recherches sur une distance beaucoup plus longue et plus loin que Berck.
2: Taxi, bus, train, les policiers vont donc faire le tour de tous les moyens de transport pour gagner la station balnéaire. La gare la plus proche s'appelle Renduflier, ce 19 novembre après-midi, deux trains seulement ont circulé dans le sens Paris-Berck.
8: On a étudié toutes les rames de train avec tous les passagers, avec tous les paiements carte bancaire. On a bloqué immédiatement toutes les caméras de vidéosurveillance de toutes les gares et de toutes les stations d'autoroute où il y avait un autogrill. Ça fait plusieurs centaines de, de, de caméras dont on a bloqué l'ensemble des images.
2: Des heures et des heures d'images. Dans lesquels les policiers vont tenter de repérer la silhouette décrite par l'hôtelier. Une femme à la peau noire d'une trentaine d'années, les cheveux tirés.
8: Elle a un sac avec elle, qui est un sac marron. Elle a un vêtement qui est un genre de doudoune assez imposant. Euh, ça fait que ça nous aide aussi dans les recherches. La voilà.
2: Poussette. Parc à noir. C'est elle qui entre dans la gare du Nord. La
8: caméra la suit à l'intérieur, puis sur le quai. On a retrouvé la trace d'une dame qui est montée avec une poussette dans un train à Paris, qui est arrivée aux alentours de midi, une heure, je crois, à Berck, qui pouvait correspondre au signalement que donnait M. Weiss. Les policiers font aussitôt des captures d'écran et
2: foncent chez l'hôtelier de Berck. La voyageuse à la poussette Oui, c'est ça. C'est bien elle. Peu à peu, les images de vidéosurveillance permettent de retracer tout le parcours de la mystérieuse voyageuse. L'aller Paris-Berck le 19 novembre, puis le retour le lendemain,
8: toute seule. On a retrouvé la même personne, puisqu'elle avait le, le, les mêmes vêtements et le même sac, sans la poussette, à la descente d'un train à destination de Paris le lendemain. La Gare du Nord elle s'est engouffrée ensuite dans le métro, et le métro après on perd sa trace. Donc on avait comme simple hypothèse que cette personne habitait dans le sud ou dans l'est de, de, de Paris.
2: Pour accueillir plus de témoignages, les policiers lancent un appel à témoins. Deux jours après la découverte de l'enfant, des affichettes avec photos sont diffusées partout, sur la plage de Berck, jusqu'au métro parisien. L'affaire prend alors une ampleur nationale.
3: Cet appel à témoins de la police judiciaire qui recherche cette jeune femme deux jours après la découverte du corps d'une fillette d'environ un an.
5: Tout témoin permettant d'identifier l'enfant et son accompagnatrice peut joindre ce numéro vert.
3: Le... On a reçu cette fameuse photo avec le, la description de, de la mère et de sa fillette. Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. C'était assez émouvant puisqu'il était indiqué que c'était une fillette d'à de, de, peu près un an et demi avec des cheveux châtains ondulés. Dès qu'on a reçu l'appel à témoin qu'on a relayé, euh, on a compris que si elle était arrivée avec un enfant qui était repartissant euh, sereinement comme ça, c'est qu'elle avait probablement dû faire un acte volontaire et abandonner sa fillette.
8: Tous les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce dossier, on était tous presque convaincus qu'il s'agissait d'un homicide. Elle a payé tous ses déplacements en espèces. Son train, son hôtel, euh, tout, autogrill, tout, tout a été payé en espèces, aucune trace, pas de carte bancaire. Il n'y a pas de téléphone relevé, ça laisse supposer qu'il y avait une forme de préméditation dans le déplacement. Et le fait de ne pas signaler la disparition d'un enfant de 15 mois, voilà, pour nous, il y avait peu de doute sur le fait qu'il y ait quelque chose de criminel.
2: Le 28 novembre 2013, le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et il nomme comme juge d'instruction Hervé Vlaminck, un ancien policier, rodé aux affaires criminelles. Toute la journée, les témoignages affluent au bureau d'Hervé Vlaminck. Il y a Sylvie qui a aperçu la voyageuse et son bébé dans le hall de la gare. Corinne qui est montée dans le bus avec elle. Jean-Max qui lui a indiqué la direction de la plage. Hervé
0: Vlaminck, juge d'instruction.
9: Les différents témoins vont décrire cette personne comme sociable, communicante. Elle apparaît comme quelqu'un de souriant, quelqu'un de sympathique, qui s'occupe bien de l'enfant.
3: Sylvain Delage, journaliste à La Voix du Nord. C'est pas quelqu'un qui venait en catimini, en douce, euh, et qui repartait euh, voilà, sans, sans
8: laisser aucune trace. Presque tous nous disaient qu'à chaque fois, elle demandait où était la mer, elle demandait si la mer était haute, elle demandait dans quelle direction il fallait aller.
2: Le juge d'instruction demande aux policiers de relancer une recherche sur le nom phonétique qu'a retenu l'hôtelier Kabou. Un nom d'origine sénégalaise et qu'il est peut-être maintenant plus facile de retrouver, maintenant que l'enquête se resserre sur la région parisienne.
9: On va faire une recherche sur le fichier national des étrangers et on va déterminer qu'il y a une dame en un séjour régulier sur le territoire français qui s'appelle Fabienne Cabou.
2: Fabienne Cabou, avec un cas.
8: Il est indiqué que Fabienne Cabou a fait une demande de titre de séjour quelques années auparavant et qu'actuellement elle serait domiciliée chez un monsieur Lafond à saint mandé c'est à partir de là que le, les choses s'accélèrent.
2: 29 novembre 2013, neuf jours après la mort de la petite, le juge saisit les policiers de Nanterre pour prendre un premier contact avec cette Fabienne Cabou. Téléphone sonne, donc je suis au fond de l'atelier. Michel Laffont, un sculpteur retraité de 67 ans, et surpris en plein travail.
0: Michel Laffont, compagnon
4: de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde. Police judiciaire, est-ce que vous êtes au courant de cet enfant qu'on a retrouvé Ben, je dis non. Non
2: Hébergez-vous une certaine Fabienne Cabou
8: Monsieur Laffont leur répond que oui, effectivement, Fabienne Cabou et, bien, et sa compagne, qu'ils ont eu un enfant euh, qui a 15 mois euh, révolu, qu'elle qu appelle Ada et qu'elle qu a remis d'ailleurs la semaine précédente à sa mère pour retourner au Sénégal.
4: Est-ce que Ada a un pull de marque Cyrillus Il se dit oui, Cyrillus, on, on l'avait commandé ensemble avec... Oui. Et est-ce que, euh, euh, par hasard, Fabienne a un sac marron Oui, Fabienne a bien un sac marron. Il dit, restez là, quand elle arrive, laissez-la près de vous, on vient. Ben, je dis, vous venez, vous venez, mais, 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 mais de Nanterre, on vient tout de suite. Michel Lafont est sonné. Ils m'ont, comme on dit, mis la puce à l'oreille suffisamment pour m'inquiéter. À tel point qu'à la fin de la discussion, parce que Fabienne avait bien compris que quelqu'un m'appelait, elle me dit « Mais qui c'est ?» Il dit « C'est la police judiciaire. » J'ai réalisé qu'elle commençait à la farfouiller dans ses affaires. Donc là, je dis « Le ciel, le ciel me tombait sur la tête. »
2: demi-heure plus tard, les enquêteurs sonnent chez Michel Lafont. Et c'est Fabienne Cabot qui les accueille très cordialement.
8: C'est un genre de loft euh, aménagé un petit peu artiste, euh, pas vraiment rangé, en gros désordre, un peu bohème on va dire. Voilà. Le couple semble très calme, serein, on leur explique, on dit voilà, vous êtes au courant, on vient parce qu'il y a une, une petite fille à Berck, et on leur explique les faits.
4: Vous, vous lisez pas les journaux, vous êtes pas au courant de la petite fille qui a été retrouvée Pas ben, je suis... Non. Donc, pour eux, ça leur est complètement étranger, visiblement. Mais j'ai dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, elle a allé au Sénégal. Les policiers se tournent vers Fabienne Cabou.
8: Ah oui, oui, tout de suite, elle dit, bah oui, j'ai un enfant que j'appelle Ada. La semaine dernière, euh, j'ai rencontré ma mère, euh, à qui j'ai remis mon enfant. C'était un petit peu difficile, mais j'ai remis mon enfant pour qu'elle aille au Sénégal, parce que c'était plus facile pour nous. Euh, J'avais des projets, et puis en plus, elle aurait son éducation là-bas dans ma famille. Rien de particulier, c'était tout à fait naturel. Et M. Laffont semblait, a priori, être au courant que ça s'était passé de cette manière. L'enfant serait donc parti au Sénégal
2: dans la nuit du 19 au 20 novembre. Pile la même nuit que celle où le bébé de Berck a été déposé sur la plage.
9: Alors les policiers
2: insistent. Elle était habillée comment, votre
9: fille, le jour de son départ Elle va donner une description extrêmement précise des vêtements portés par la petite fille au moment de la découverte du corps.
8: Elle décrit les mêmes vêtements elle explique qu'elle avait une doudoune, le manteau, etc. etc. À partir
9: de ce moment-là, Fabienne Cabou va acquérir un statut de suspect.
4: À côté de sa compagne, Michel Laffont panique. Je dis, Fabienne, appelle ta mère au Sénégal, règle ça tout de suite, parce que là, ça ne me
8: plaît pas du tout. Monsieur Lafont, on a l'impression qu'il comprend pas vraiment tout ce qui y arrive. Il est un peu dépassé parce qu'il euh, ne sait pas pourquoi on est là réellement. Il n'a pas compris euh, le vrai sens de notre visite, j'imagine.
4: J'ai assisté à tout l'interrogatoire, mais naturellement, elle niait tout. C'est là où je me suis dit il y a eu un truc avec Ada, mais c'est peut-être sa mère, encore une fois, qui a c'est mal passé avec sa mère, elle a pris la petite et, elle a jeté ses vêtements, ça a été J'imaginais tout. Et ils ont commencé à fouiller pour chercher des traces d'Alain. De
2: les policiers perquisitionnent tout l'atelier. Des bottes encore pleines de sable sont posées dans l'entrée, la à noire est encore pendue.
8: Madame Cabou, elle était très calme sereine, spectatrice. On a retrouvé le, le sac, un grand sac marron avec deux poches latérales. Donc ça ne laissait aucun doute.
2: Fabienne Cabou est donc interpellée et conduite à la PJ de Nanterre avec son compagnon Michel Laffont.
4: Il y avait des flashs partout. On est parti. Euh, quatre bagnoles à fond, Traversant cette espèce de, de, de marée humaine. Deux inspecteurs de la PJ de Nanterre
2: s'installent donc dans un bureau avec Fabienne Cabou. Elle a 36 ans, c'est sa première garde à vue. Ils ne sont pas pressés, ils vont l'écouter tranquillement. Fabienne est courtoise, élégante, et elle parle avec tendresse de la petite Adélaïde. Ada. Elle revient sur le départ de l'enfant au Sénégal, un séjour prévu depuis la naissance avec Michel, son compagnon, car elle ne pouvait plus
0: assumer la charge de ce bébé. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire de
8: l'île Coquel. Elle m'explique euh, quel avion elles ont pris, euh, que c'était Air France, euh, euh, que, que sa mère est venue chez une copine qui habite pas très loin, dans telle rue, qu'elle les a rejoints là-bas, qu'elle a passé la nuit avec elle et la petite pour justement calmer la petite, sachant qu'elle allait s'en séparer. Je sais qu'elle a menti, mais. Voilà. Je la laisse continuer quand même à me raconter ce qu'elle a me raconté, quoi. Il arrive à un moment où elle est au bout de son histoire, elle est retrouvée Michel Lafont à qui elle a dit que son enfant était parti, et tout se passe bien. Je explique que c'est pas possible, que si on est allé chez elle, c'est pas parce qu'elle a donné sa gamine à sa maman au Sénégal, c'est qu'on a des doutes sur le fait que ça puisse être elle qui, soit, qui ait fait disparaître son enfant. Et elle vacille, on voit qu'elle vacille. elle est intelligente, elle sait à ce moment-là qu'on a retrouvé son sac, qu'on a retrouvé la doudoune, elle sait avec quoi elle est partie, on lui a demandé la tenue vestimentaire de sa fille. Et donc elle finit par me parler en me disant, bah oui, finalement, non, bah oui, je l'ai tué ma fille, je lui ai planté un coup de couteau.
2: Un coup de couteau Les déclarations de Fabienne Cabou sont décousues.
8: Et donc, quand elle me dit, je l'ai planté, je lui ai donné un coup de couteau, je lui fais comprendre, non, non. Elle était très particulière, cette femme, très particulière, pas désagréable, un peu quelquefois euh, provocatrice. Puis elle dit, bon, et là, ça, le fil se déroule, elle commence par m'expliquer qu'effectivement, elle est allée sur la plage et qu'elle a laissé sa gamine au bord de l'eau. Et elle l'a posée sur la plage. Elle l'a laissée là en disant que la, la mère allait l'emporter, allait faire son œuvre. Et puis elle lui a tourné le dos, elle est repartie.
2: Maintenant qu'elle a commencé à avouer, les mots sortent tout seuls.
8: Elle dit, bah, j'ai pris le train, euh, effectivement. Et là, elle m'explique euh, le trajet qu'elle a payé en liquide, qu'elle a pris son billet de train, euh, qu'elle est allée avec sa gamine, qu'elle a pris le bus ensuite, qu'elle a rencontré des gens. Pourquoi Berk plage
2: Fabienne Cabou a le sens des mots.
8: Comme j'allais commettre un acte horrible, en fait, j'ai trouvé Berk. Berck, c'était un nom qui sonnait mal ça sonnait moins bien que le Touquet. Le Touquet, ça me fait penser aux vacances, et Berck, c'est plutôt mal. Je savais que dans cette région-là, la mer, avec les marées, elle se retire et elle monte très haut. Comme si elle avait l'assurance de réussir son coup. C'est un peu ça. Elle me raconte la scène avec le même calme, la même sérénité, le, le même discours posé. Elle ne montre aucune émotion. Euh, J'ai pas ressenti de vrai chagrin. J'ai pas ressenti de, de douleur. Mais pourquoi Pourquoi cette jeune femme
2: cultivée et apparemment aimante a-t-elle décidé de se débarrasser de sa fille
8: La raison est un peu confuse. Elle me parle d'une forte dispute avec Michel Laffont la veille ou l'avant-veille. Très forte dispute qui fait qu'il fallait se séparer de la gamine. Il supporte pas la gamine, euh, euh, elle traîne dans ses pieds, ça va pas, c'est dangereux pour elle. C'est ce qu'elle dit plusieurs fois d'ailleurs. Elle dit, bah oui, euh, euh, Michel me le dit aussi, euh, c'est dangereux pour une gamine, faut pas qu'elle reste là. Donc euh, voilà. Donc euh, oui, c'est un peu de sa faute pour elle. Euh, c'est un peu de sa faute.
2: Dans un bureau voisin, Michel Lafont est aussi interrogé en simple témoin. Mais il ne peut encore croire ni au décès de sa fille ni à la culpabilité de Fabienne. Ça, Fabienne. Il se souvient encore du retour de sa compagne après qu'elle ait, soi-disant, déposé l'enfant à sa mère.
0: Michel Laffont, compagnon de Fabienne
4: Cabou et père
0: d'Adélaïde.
4: Elle est revenue comme, si, euh, bah comme si de rien n'était, quoi. Comme si rien ne s'était passé. J'ai recommencé à sculpter et j'ai fait une petite Ada en train de courir. Et puis rien. Jusqu'au fameux coup de fil.
2: Michel n'a pas fini la sculpture de sa fille. Il réalise à peine que Fabienne lui a menti pendant neuf jours. Les policiers, comme le juge, sentent bien que le sculpteur tombe des nues. Il
4: n'y a aucune charge contre lui. Michel Laffont est libéré au petit matin. à gare. Quand je suis sorti du commissariat de police, j'ai compris que euh, c'était elle, la criminelle. C'était elle qui avait. C'était déjà terrible. Enfin, comment on peut tuer son enfant c'est l'horreur, indescriptible.
2: Le 30 novembre 2013, dix jours après la découverte du bébé, la nouvelle de l'arrestation et des aveux de Fabienne Cabou se répandent.
3: Sylvain Delage, journaliste à la Voix du Nord. Les gens se rendaient sur les lieux, ils déposaient des, des fleurs, ils déposaient des, des petits objets, des nounours.
2: Près de 600 personnes défilent en hommage à Adélaïde lors d'une marche blanche.
3: Il faut qu'on soit là pour elle, quoi, parce qu'il n'y a personne pour elle. C'est comme si c'était ma petite fille, une de mes petites filles. On l'appelait la petite princesse et on a vu en fait, euh, des, des mères de famille s'identifier euh, euh, bah, à cette histoire. et euh, Elles étaient horrifiées par euh, ce, qui, ce qui était arrivé à cette fillette. Et Tout ça s'est cristallisé sur les réseaux sociaux ça a pris une ampleur assez phénoménale.
2: Au même moment, Fabienne Cabou arrive au palais de justice de Boulogne-sur-Mer pour être présentée au juge et à son avocate. Maître Roy Nancion, une figure du barreau de
0: Boulogne. Maître Fabienne Roy Nancion, avocate de Fabienne
5: Cabou. Elle est assise. Euh, elle a les yeux dans le vague. Monsieur Vlamac, euh, qui me reçoit d'abord seul, me dit. Euh, ça va être compliqué, parce qu'elle ne veut, veut pas de défense, elle ne veut pas être défendue, elle ne veut pas être assistée. Dès le départ, elle sait qu'elle va prendre plein pot. Hein. Ce n'est pas, pas un mystère pour elle. Fabienne, elle a bien conscience qu'elle a tué sa fille. Et donc, elle sait, et de toutes les façons, davantage que le savoir, elle le réclame. Et c'est ça, la particularité immédiate. L'expertise génétique a confirmé que Fabienne Cabou
2: est bien la mère de l'enfant de la plage. Elle est mise en examen pour assassinat et doit partir en détention provisoire à la maison d'arrêt de l'île Soquedin. Mais à la sortie du tribunal, l'avocate et sa cliente sont attendues.
5: La foule s'était amassée autour du palais de justice et c'est une foule qui crie à mort, euh, salope, euh, il faut la pendre, enfin... Je voyais ces gens qui me hurlaient dessus, euh, on va te pendre avec elle. Voilà. Ce sont des gens qui, qui ont la nausée de, 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 de cet acte. Et une femme qui tue son enfant, c'est un monstre. Et moi, je suis un monstre aussi, puisque je défends un monstre.
2: Un geste qui donne la nausée, mais surtout un geste que personne ne comprend. Pourquoi Fabienne Cabou a-t-elle tué Adélaïde Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette mère Le juge demande une enquête complète sur cette jeune maman. Qui est-elle D'où vient-elle Est-ce qu'elle souffre d'une maladie mentale Fabienne Cabou est une petite fille choyée née à Dakar en 1977. Une enfance heureuse dans un milieu intellectuel aisé. À 18 ans, elle arrive à Paris pour y faire des études. Un peu d'architecture, des petits boulots avant de s'inscrire en philosophie. Tous ses proches sont unanimes. Fabienne est une jeune femme sympathique, aimante, et maternelle avec les enfants.
5: Maître Fabienne Roy Nancion, avocate de Fabienne Cabot. Et puis elle va rencontrer Michel un soir, dans, lors d'un vernissage à Paris.
2: Michel Laffont a longtemps vécu en Afrique. Retraité, séparé de sa femme, il se consacre maintenant à la peinture et à la sculpture.
4: Malgré leurs 30 ans d'écart, le coup de cœur est réciproque. Elle était belle, intelligente, Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde. Très cultivé, donc on échangeait beaucoup, On allait, elle connaissait pas mal d'artistes également, donc on allait dans les galeries, c'était parfait. Bientôt, Fabienne s'installe
2: dans l'atelier de Michel. Et pour qu'elle se consacre à ses études, il accepte de la prendre en charge. De cette liaison entamée en 2001, les proches de Fabienne ne savent rien.
5: Et Michel n'en parle pas non plus. C'est une relation cachée des deux côtés. C'est une relation que même la maman de, de, de Fabienne ignore. Fallait pas en parler du tout à la famille.
4: Et pour elle, c'était la condition sine qua non, quoi. Et le fait d'avoir un blanc comme mort. Et en plus de mon âge, ça m'a quand même choqué. Leur pacte est simple:
2: pas d'engagement, pas d'enfant. Fabien et Michel sont heureux dans cette relation
4: atypique et secrète. Notre relation, c'est nous futures, on est bien comme ça, on s'en fout. Et puis elle avait sa vie, c'était très bien, c'était parfait. Mais en 2011, au
2: bout de dix ans de relation, Fabienne Cabou tombe enceinte. Et après deux avortements difficiles, elle décide de garder l'enfant malgré la réticence de son compagnon. Puisque leur histoire d'amour est cachée, la grossesse de Fabienne le sera
5: aussi. Et peu à peu, elle s'isole. Fabienne a commencé à disparaître des écrans radars de ses proches. Elle n'a plus de lien avec sa cousine Ida, qui pourtant euh, essaiera par tout moyen de, 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 de prendre de ses nouvelles, c'est-à-dire en l'appelant, mais elle ne répond plus. Et les voisins même ne voient pas que cette jeune femme est enceinte. On ne reçoit plus personne, ou quand Michel reçoit Fabienne se cache dans la mezzanine où elle bouquine euh, en silence, personne ne sait, personne ne voit.
2: Même Michel ne remarque pas que sa compagne se renferme. Pour lui, Fabienne prépare sa thèse de philo. Le 11 août 2012, il revient d'une visite de quelques jours au chevet de son frère malade. La naissance de leur enfant n'est prévue que dans quelques semaines. Mais
5: quand il ouvre la porte, il trouve Fabienne avec son enfant dans les bras en train de lui donner le sein.
4: Elle l'a porté comme ça et la première chose qu'elle m'a dit en me souriant, elle m'a dit
5: "Elle est à moi." « Mais t'as accouché où À la maternité débleuée. Et quand Il y a deux jours. »« Bon,
4: c'est tout. »« Et Après, euh, t'as as fait les démarches. disais oui, Ça y est, c'est fait. Euh, tout est arrangé. Euh, euh, T'inquiète pas.
2: » Michel laisse donc Fabienne s'occuper de tout. À la demande de sa compagne, il ne reconnaît pas l'enfant et personne n'est tenu au courant de la naissance. » À son compagnon, comme au policier, Fabienne a déclaré qu'Adélaïde était née le 9 août 2012. Mais Adélaïde Kabou est inconnue de la maternité, inconnue des services d'état civil.
9: Hervé Laminque, juge d'instruction. L'enfant était caché à ce point que lorsque nous avons dû gérer les obsèques du bébé, on a appris que l'enfant euh, n'avait pas d'acte de naissance. Aucun suivi médical, elle va accoucher seule. Famine Cabou, en fait, nous a indiqué qu'elle n'avait jamais déclaré l'enfant.
2: Adélaïde est un fantôme, sans nom, sans existence légale. Pour officialiser sa mort, le procureur de la République doit faire reconnaître l'enfant par un juge du tribunal de Nanterre est enterré en toute discrétion le 6 décembre 2013 à Boulogne-sur-Mer. Les policiers et le magistrat ont maintenant compris que toute la vie de Fabienne Cabou reposait sur le
0: mensonge. Commandant Patrice Dancre, police judiciaire de l'île Coquel.
8: Elle vivait dans un monde un peu parallèle, on va dire sa fille est née à domicile. Donc euh, voilà, premier mensonge qui est quand même pas le, le moindre. Euh, elle, elle nous parle sans arrêt qu'elle fait des études de philo. On n'a pas trouvé trace de ses études de philo. Toute sa vie n'a été qu'une succession de, de mensonges globaux. J'ai été effaré. Tout était faux. Tout était de la fabrication.
4: Il m'avait venti, mais, 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 mais presque depuis le début. Hein. Tout s'effondrait. Tout le château de cartes. C'était du mensonge qui arrangeait Fabienne.
2: La personnalité de Fabienne Cabou se révèle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, le 23 décembre 2013, le juge convoque l'accusé et son avocate. Il veut comprendre ce qui a réellement poussé cette mère à tuer son enfant. Parce que la dispute avec Michel, c'est un peu léger. 23 décembre 2013.
9: C'est la deuxième fois que je la vois. Elle est à l'aise, hein, très à l'aise. Elle s'exprime bien, elle a le souci de la nuance, euh, le souci du mot juste. Elle formulait beaucoup de reproches à l'égard de M. Laffont euh, par rapport à son comportement vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de l'enfant.
0: Maître Fabienne Roy-Nancion avocate de Fabienne Cabou.
5: Fabienne va, va cibler Michel comme étant euh, aussi euh, à l'origine de tout cela. Elle l'appelle le, le déserteur. Fabienne Cabou explique que Michel n'a pas voulu reconnaître
2: Ada, qu'il a refusé d'aménager l'atelier. Elle a eu le sentiment d'être acculée, obligée de se débarrasser de la petite.
5: Et puis, à un moment donné, je la, sens, euh, je la sens mal à l'aise. Je la sens mal à l'aise. Elle s'exprime se, avec plus de difficultés. Elle me lance des regards euh, mal à en biais. Elle est... je, je sens qu'il se passe quelque chose.
9: Maître Roi va me demander de, de suspendre l'interrogatoire.
5: On s'isole naturellement. Et là, elle me dit, euh, je vais vous dire quelque chose, mais pour que vous accédiez à ce que je vais vous dire, il va falloir que vous ouvriez grand votre esprit. Parce que par nature, c'est quelque chose qui vous échappe totalement. C'est quand même très mystérieux. Bon. Et elle me dit, écoutez, euh, voilà, je, je n'y crois pas. Moi-même, je n'y crois pas. Mais c'est la seule explication que je trouve. Je suis victime d'un sort vaudou. Alors, effectivement, aux perplexités, et je lui dis ben Fabienne, écoutez, euh, bon, est-ce que vous voulez en parler au juge
2: À la demande de l'avocate, le juge d'instruction va donc aborder le sujet Madame, les faits qu'on vous reproche, ont-ils une résonance quelconque avec votre culture, votre ethnie
5: Elle va nous expliquer quand même que bien avant sa grossesse, elle avait commencé à avoir ses hallucinations auditives. Elle entend des murs qui grondent, des murs, la musique se met en route toute seule, euh, elle voit des, des scarabées sur le lit, elle voit des araignées partout. Ces, ces hallucinations visuelles, euh, ses malaises physiques. Elle explique que euh, certains jours, elle ne pouvait pas se lever, qu'elle est allée voir des médecins qui lui ont fait faire des, des examens, que, que, qui n'ont rien trouvé. Et donc, elle nous explique qu'elle euh, est allée voir des marabouts qui lui ont dit qu'elle était l'objet, victime, d'un sort de trois personnes de sa famille. Parce qu'elles sont jalouses.
9: Mais Je la crois pas, en fait. Je la crois pas. Ce qu'elle dit, en fait, est tellement effarant. Donc, ok, soit euh, il y a des sorcières, il y a des voix, ok. C'est sa version. Je me dis, bon, elle se moque de moi. Mais... Euh, j'ai un devoir d'impartialité. Donc on enregistre.
2: Fabienne Cabou va alors livrer une nouvelle version de son terrible voyage. Une confession surprenante, presque lyrique. Elle est arrivée à Berck, dans un état second.
5: Elle nous dit qu'elle avait... Un sentiment de vent dans le dos, de pistolet sur la tempe. Elle explique qu'elle essayait de lutter contre une force extérieure et qu'elle n'y parvenait pas. Qu'elle se battait avec cette, cette chose qui qu l'a qu téléguidait, qui qu l'habitait tout entière. Monsieur Vlamac et moi, euh, on échange des, des regards.
2: Fabienne Cabou a quitté l'hôtel avec sa fille, vers 21h. Elle s'est débarrassée de la poussette.
5: Adélaïde est dans, dans ses bras. Elle la réchauffe contre elle, hein, elle la tient contre elle. Elle pleure un moment, elle va lui donner le sein. Ada est nourrie, euh, commence à s'endormir un peu dans les bras de sa maman. Et à ce moment-là, Fabienne explique que euh, cette voix qui lui parle. Cette espèce de vent qui fait comme une sorte de, de, de pistolet qu'elle a sur la tempe. Tout ça la contraint à poser Adélaïde sur le sable. La lune faisait comme un phare. Elle explique qu'elle espérait que cette lune se cache, que même la lune lui commandait de faire ça, qu'elle lui faisait le chemin quoi. Elle explique que sa fille n'a pas pleuré, qu'elle était presque endormie, qu'elle avait envie, besoin de se retourner, qu'elle a essayé de le faire, qu'elle a essayé de se retourner, qu'elle qu a essayé d'aller rechercher sa fille, mais que cette espèce de force lui a interdit de le faire, qu'elle n'y arrivait pas. dire j'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. C'est le récit non seulement de la mort d'un enfant, mais c'est le récit de la mort d'un enfant au terme d'une lutte terrible de celle qui va lui donner la mort. Ce qu'elle nous raconte, c'est un combat contre elle-même.
2: 12 heures d'interrogatoire, Dominique, et le juge a notamment demandé à Fabienne Cabou de s'expliquer sur son agenda, parce qu'il y a trouvé des choses assez irrationnelles.
0: Regardez, le voilà, son agenda. L'agenda 2013, elle note ses rendez-vous, elle note des petits événements de la vie, la première d'onde, sa fille Ada, le 17 juin, mais elle note tout un tas de trucs étranges. Regardez, elle note TGNR. TGNR, c'est les TGNR, les araignées domestiques. À chaque fois qu'elle envoie une dans l'atelier, elle note, elle note même l'heure. TGNR à 20h. Les araignées les papillons aussi, les bombix. À chaque fois qu'elle voit un papillon de nuit dans l'atelier, elle écrit ça dans son agenda.
2: Et qu'est-ce qu'elle écrit autour de la date de son voyage à Berck
0: Le 16 novembre, elle écrit ça. « Faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête, mais tu continues à hésiter. On est quatre jours avant qu'elle dépose le corps de sa fille sur la plage de Berck.
2: » Et le jour de la mort de sa fille
0: C'est rapide, hein Chambre 11, elle note des horaires... Et le lendemain, le lendemain de la mort de sa fille, regardez ce qu'elle écrit. Rien. Du coup, le juge
2: d'instruction a toutes les raisons de s'interroger sur la santé mentale de Fabienne Cabou. Alors, il demande à un expert psychiatre, le docteur Roux, qui connaît bien l'Afrique.
0: Psychiatre qui va travailler avec un psychologue clinicien, le docteur Alain Penin, et tous les deux vont arriver à la même conclusion. Il balaie toute pathologie mentale ou psychique chez Fabienne Cabou. Pour eux, son attitude entre dans le cadre de pratiques de sorcellerie africaine. Il conclut à une altération du discernement, et c'est ça qui est incroyable, non pas en raison d'une pathologie mentale ou psy, mais en raison uniquement d'une dimension culturelle. Voilà ce qu'ils écrivent. La sorcellerie l'a forcé à accomplir un acte contre-nature, un fonctionnement magico-religieux qui a radicalement modifié son rapport au monde.
2: Pas de folie, pas de maladie mentale, pas de psychose, mais un crime culturel, commis sous l'emprise de la sorcellerie. La thèse est originale, mais elle ne convainc pas le juge, qui demande aussitôt une contre-expertise. Le 27 mai 2014... Trois grands psychiatres sont désignés pour former un collège d'experts. Ils vont examiner l'un après l'autre Fabienne Cabou à la prison de l'île Sequedin.
0: Docteur
10: Maroussia Vilquin, expert psychiatre. Et j'ai vu arriver une très belle femme, euh, très élégante, presque je, je dirais euh, noble, aristocratique, euh, qui m'a tendu la main en me disant « Bonjour docteur Vilquin, je vous attendais ». Et elle m'a fait signe en me disant « Mais entrez, installez-vous. » J'avais l'impression qu'elle m'invitait chez elle et que nous allions boire toutes les deux un thé en devisant euh, tranquillement.
2: Mais très vite, le discours rationnel et poli de l'accusé glisse vers le surnaturel. Les psychiatres y décèlent rapidement des symptômes qu'ils
0: connaissent bien. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
11: Elle décrit ce qu'on appelle un syndrome d'influence. C'est-à-dire que euh, elle est poussée de l'extérieur. Une force est, 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 est a pris possession de son corps et lui fait faire un certain nombre d'actes non voulus consciemment.
10: Elle dit ce « sont, ce sont mes mains, mais ce ne sont pas mes mains » ce n'est pas la Fabienne que je connais. La Fabienne que je connais n'aurait ne ne, pas pu tuer, tuer sa fille.
11: Elle décrit un délire de persécution centré sur des femmes. Sa belle-mère, euh, la première femme de Michel, euh, sa cousine, des tantes... tout un ensemble de, de personnages féminins malfaisants qui se sont penchés, en quelque sorte, comme des sorcières sur le berceau de sa fille euh, et dont elle doit absolument la protéger.
10: Elle cherche des explications rationnelles à ce qui lui arrive. Elle n'en trouve pas. Et comme elle est incapable de se reconnaître comme étant malade, la seule explication qu'elle trouve et à laquelle elle adhère, c'est la sorcellerie. On a tous, euh, nous, nous psychiatres, eu euh, des patients qui disaient qu'ils étaient Jésus ou, ou le fils de Jésus. Ou... Parce que c'est la culture. Ils ont été élevés dans une culture chrétienne. Là, en l'occurrence, pour Madame Kabou, elle est africaine. Elle-même dit qu'autour d'elle, des femmes de sa famille pratiquaient euh, la sorcellerie. Et donc, de manière tout à fait naturelle, quand son délire s'est bâti, il s'est bâti sur ce qui faisait sa culture profonde. Donc, pour moi, la sorcellerie, ça reste un, un outil.
2: Quatre mois plus tard, les trois experts se réunissent. Le diagnostic s'impose comme une évidence.
10: On était tous d'accord pour dire qu'il y avait une maladie psychotique, et on a retenu la psychose paranoïaque. Madame Cabou est un cas d'école psychiatrique, avec un tableau qui est quand même atypique.
2: Pour les experts, le processus était vraisemblablement enclenché avant la conception de la petite Adélaïde. Fabienne Cabou a coupé les ponts avec sa famille dès 2011, signe que sa santé mentale était déjà défaillante.
10: Le repli social, ça, c'est quelque chose qui est majeur, avec une priorité donnée à, à l'introspection, aux activités solitaires. Donc, c'est un, un signe parmi d'autres.
2: Si Fabienne Cabou n'a pas déclaré la naissance de l'enfant, c'est aussi un symptôme.
10: Elle n'est pas à l'état civil, parcelle, comme ça, elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, elle ne peut pas être atteinte par la sorcellerie.
11: On a quand même l'impression d'une progressivité lente jusqu'à la solution criminelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre issue pour protéger son enfant que de, si je puis dire, de, de, de la rendre aux forces de la nature.
2: La seconde expertise est donc formelle. Fabienne Cabou est malade. Psychose délirante chronique quand il écrit. Et les trois experts doivent maintenant répondre à la grande question qui se pose au psychiatre dans ces cas-là celle de la responsabilité pénale de Fabienne Cabou. Et comme d'habitude, Dominique, ils ont trois options.
0: Oui, parce qu'il existe trois types de responsabilité pénale. La responsabilité pleine, ça veut dire que vous êtes totalement lucide au moment du passage à l'acte, vous savez ce que vous faites et c'est visiblement le cas pour Fabienne Cabou. À l'opposé, il y a l'abolition du discernement. Vous ne saviez plus ce que vous étiez en train de faire et entre les deux, il y a l'altération du discernement.
2: L'abolition du discernement entraîne l'irresponsabilité pénale. Elle ne pourrait pas être condamnée en raison de ses troubles mentaux.
0: Oui, parce que pas de procès, pas de prison. Avant 2008, on parle de non-lieu psychiatrique. Après 2008, on parle de déclaration d'irresponsabilité pénale. Mais ça veut dire la même chose. Pas de prison et donc directement la case hôpital psychiatrique.
2: Et l'altération est à
0: mi-chemin. L'altération est à mi-chemin. L'accusé reste accessible à une sanction pénale. Il peut y avoir un procès, mais un procès avec de l'indulgence. C'est tout l'article 122 du Code pénal. Lorsque l'altération du discernement est reconnue, la peine encourue peut être réduite d'un tiers. Par exemple, Rachid, dans le cas d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, eh bien, la peine maximale encourue sera 30 ans. C'est donc une circonstance atténuante.
2: Alors, altération
0: ou abolition Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
11: Nous étions dans quelque chose où euh, la conclusion n'était pas évidente. Elle est prise dans un ensemble de phénomènes délirants, mais en même temps, elle a sauvegardé une part de, de raison. Elle a écrit jour après jour, des notes dans un carnet intime et elle parle de son hésitation. Tu sais que tu dois le faire, mais tu hésites à le faire. Le cas de Fabienne Cabou, c'est bien cette oscillation jusqu'au bout. On a retenu ensemble, et je dirais de façon tout à fait partagée, une conclusion d'altération euh, du
10: discernement. On était vraiment à la limite de de, de l'abolition euh, complète. C'était sur le fil du rasoir.
2: Pour le juge d'instruction, les résultats de cette seconde expertise sont un soulagement. La maladie mentale de Fabienne Cabou éclaire
0: bien des choses. la Lamainc, juge
9: d'instruction. L'intérêt de, de cette deuxième expertise, c'est l'agencement. Vous avez les pièces qui prennent du sens. L'absence de suivi euh, gynécologique, euh, l'accouchement tout seul, toute seule, l'absence de déclaration à l'état civil, le mensonge fait à Michel pour le, le cacher. C'est vraiment l'idée du, du puzzle qui va prendre forme.
2: Trois ans après son crime, Fabienne Cabou est renvoyée devant les assises pour assassinat sur mineur de moins de 15 ans. Elle en court donc 30 ans de réclusion criminelle. Le 20 juin 2016, le procès de Fabienne Cabou s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Omer, dans une atmosphère tendue et glaçante. Personne n'a oublié l'image de la petite Adélaïde abandonnée sur la plage. L'indignation n'a pas épargné Michel Laffont, le père de l'enfant. Le compagnon de Fabienne Cabou s'installe au premier rang des parties civiles, sous les regards
0: hostiles. Julie Braffman, journaliste à Libération.
12: Michel Lafont. S'il n'était pas pénalement coupable, euh, moralement, n'était pas là à l'accouchement, euh, il ne savait pas ce qu'allait devenir sa fille, qui s'était pas renseigné plus que ça euh, euh, sur cette histoire de, de Sénégal. C'était vraiment le type qui euh, n'a rien vu, rien entendu.
0: Maître Jean-Philippe Broyard, avocat de l'association Enfance et Partage.
4: J'ai l'image d'un homme qui. Euh, euh, n'a pas du tout euh, endossé
3: cette responsabilité de père.
0: Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou
4: et père d'Adélaïde. J'ai été pris dans cette espèce de vague de multi-accusations parce que en vérité, je ne savais pas très bien euh, qui avait euh, lâché tout ça. Donc j'étais dans le fil de euh, dire la vérité sur ce qui était faux.
2: Tous les regards se tournent d'abord vers le box où arrive l'accusé élégante et droite,
0: chignon sur la tête. Luc Frémiaud, avocat général. On voit tout de suite qu'elle est très maître d'elle-même, euh, très froide.
12: Julie Braffman,
0: journaliste à Libération.
12: Fabienne Cabou se lève et commence à parler. C'est une femme qui a une voix euh, très posée, très ferme, euh, presque autoritaire. En disant « voilà, je suis la femme qui a tué sa fille ». Donc, tout le monde est resté assez scotché à ce moment-là.
2: Fabienne Cabour raconte les faits de manière clinique, détachée. Elle est dans le box, mais elle est ailleurs. On a l'impression, si vous voulez, qu'elle est spectatrice de, de son procès. Très vite, son attitude hautaine et glacée agace l'avocat général. Et la tension monte.
0: Luc Frémio, avocat général.
9: Elle répondait du, du bout des lèvres. Et il y a un moment, d'ailleurs, je vais la prendre la partie, je vais dire « Écoutez, ça suffit, vous êtes quand même là pour vous expliquer les oui, les non, les non,
4: les oui, ça suffit. On vous demande quelque chose, répondez. » Michel Lafont, compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde. « Elle est absolument odieuse, très cassante, et très... elle répondait à côté, elle s'est flinguée avec le procureur général, tout de suite, presque d'entrée. Il a fallu que même son avocat essayait de la calmer. »
0: Maître Fabienne Roy nancion avocate de Fabienne Cabot.
5: Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous me faites Qu'est-ce que vous faites ?»« Il faut que vous lâchiez cette émotion qui, que, je, que je sais de vous, que je connais, qui est en vous. » Et elle n'y arrive pas et elle me dit « Mais je suis comme ça, je ne peux pas. » Dès lors qu'elle se sent acculée, agressée, mise en, en, en danger, elle devient glaciale, elle devient tranchante. Et quand elle l'a en ligne de mire et qu'il l'a en ligne de mire, c'est pas possible. quoi. Le, le, le match, c'est une guerre.
2: L'avocat général Luc Frémiot est connu pour ne pas mâcher ses mots dans les prétoires. Excédé, il a bien l'intention de faire tomber le masque de Fabienne Cabou et s'attelle à démonter sa stratégie de défense point par point. Cela commence par une réhabilitation de Michel Laffont. Le rejet de l'enfant par son père, son détachement, c'est un mensonge. À la barre, le sculpteur éperdu de tristesse, en profite pour se défendre. Il parle
4: alors de son amour pour Ada et Fabienne. Un détachement, c'est tout faux. C'est presque, presque le contraire. C'était comme une fusion. On était, on était tous les trois, quoi. C'était prendre Ada dans mes bras, mais j'ai rarement eu un sentiment pareil.
0: Maître Raphaël Tachon, avocat de la mère de Fabienne Cabot. Lui aussi a été pris dans, euh, dans une part de ses mensonges à elle. Il l'aimait véritablement et il lui faisait confiance. Julie Braffman, journaliste à Libération.
12: Il a réussi à, à complètement inverser cette image qu'on qu avait de lui.
0: L'avocat général
2: poursuit son offensive. La sorcellerie, la folie, pour lui, c'est une explication purement opportuniste. Luc Frémio, avocat général.
9: Je pense que ça a été véritablement une stratégie de défense. Assez tardive d'ailleurs, parce que devant les services de police, elle a reconnu les faits, elle a donné tous les éléments d'ailleurs, sans aucune restriction. Il n'y a pas un mot sur la sorcellerie.
2: L'accusation veut mettre l'accent sur le mensonge et la préméditation. Et si Fabienne Cabou
0: était une vraie criminelle, déterminée et organisée
9: Dans cet affaire, on est d'ailleurs même au-delà de la préméditation.
0: Maître Jean-Philippe Broyard, avocat de l'association Enfance et Partage.
9: J'avais utilisé un terme, c'est planification. Tout
4: a été planifié de manière tout à fait logique, précise, efficace.
3: Les plages du Nord avaient été choisies parce qu'il y avait des marées extrêmement importantes et qu'elle estimait qu'avec des marées extrêmement importantes, on n'aurait jamais retrouvé le corps des délais.
0: À l'avant-dernier jour d'audience, Enfin, les psychiatres sont appelés à la
5: barre. Maître Fabienne Roy nancion avocate de Fabienne Cabou. Ils viennent dire, voilà, cette chose froide et lointaine et assez hautaine que vous voyez dans ce box, c'est normal. Est, elle n'est pas comme ça naturellement. C'est une expression de sa, sa pathologie. C'est comme ça qu'il faut le, le concevoir. Pour la première fois depuis le début
2: du procès, l'explication des psychiatres éclaire le mystère Cabou.
0: Mais elle arrive trop tard. Docteur Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
10: J'ai eu le sentiment qu'il était très difficile de convaincre ce à quoi je croyais, c'est-à-dire l'existence d'une pathologie mentale. Ça n'accrochait pas.
0: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
11: Il y avait cette idée que c'était une simulatrice, que nous, nous étions fait balader, que ces pauvres experts, une fois de plus, euh, disaient des bêtises.
0: Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabot. Le problème, c'est qu'elle
5: euh, a pas l'air folle. elle a pas... Non, est on, on attend quoi d'un fou qui, qui, qui se présente avec un entonnoir sur la tête, euh, qui tienne des propos incohérents
2: Masqué derrière son QI de 135 points ses mots choisis, sa grande culture, la folie de Fabienne Cabou est passée inaperçue. La fin du procès approche. L'avocat général requiert une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Avant la plaidoirie de la défense, c'est la partie civile, l'avocat de la mère de Fabienne Cabou qui vole au secours de l'accusé. Non, malgré l'horreur de son crime, Fabienne
0: n'est pas un monstre. Maître Raphaël Tachon avocat de la mère de Fabienne Cabot. On est sur un crime d'amour. Comme elle l'a dit, euh, elle veut, euh, en lui donnant la mort, lui éviter un monde de souffrance. Maître Fabienne
5: Roy nancion avocate de Fabienne Cabot. Il y a une altération du discernement. Une altération plus, plus, plus. Ce dont elle a besoin, c'est sans doute qu'on la soigne, non pas qu'on l'enferme. Que vont faire
2: les jurés avec ce tout petit peu de lucidité Vont-ils voir Fabienne Cabou comme une mère folle, victime de ses délires, ou comme une menteuse qui, en toute conscience, a choisi de tuer sa fille Le verdict tombe. Plus lourd encore que les réquisitions de l'avocat général. 20 ans. Les jurés ont privilégié la froideur à la folie, la préméditation à la psychose.
5: Donc moi, je suis évidemment effondré par le verdict, ce qui n'est pas le cas de Fabienne Cabou. Euh, lorsque je lui dis 20 ans, 20 ans, Fabienne c'est beaucoup, elle me dit mais c'est pas ça le problème. pas ça le problème. Ah bon Où est le problème ben Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui a tué ma fille.
2: Parce qu'elle veut savoir qui a tué sa fille, Fabienne Cabou fait appel. Un an plus tard, le 7 septembre 2017, elle est de retour aux assises, à Douai. La folie est toujours au centre des débats. À nouveau, les jurés sont confrontés à une accusée singulière. À nouveau, l'accusée se présente comme une victime des forces obscures. Mais cette fois, le planning va jouer en faveur de la défense. Les psychiatres sont
0: tout de suite appelés à la barre. Julie Braffman, journaliste à Libération.
12: Fort de leur expérience de première instance, si c'était dit cette fois, euh, on va faire très pédagogique.
0: Docteur Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
10: Je me suis dit que plus que jamais, il fallait que je sois très concrète et très scientifique. Que je mette de côté tout ce qui pouvait être perçu comme une appréciation personnelle. Je ressentais ça un peu comme Un devoir.
2: La Défense va profiter de cette brèche. Maître Franck Berton est venu en renfort de Maître Roy Nancyon. Et puisqu'on parle de psychose délirante, il va pousser sa cliente à bout.
10: Pendant que j'étais encore euh, à la barre, Maître Berton lui a posé des questions très dures, des questions très euh, brutales, euh, qu'on pouvait euh, même trouver, je pense, euh, violentes mais dans un objectif très précis, c'était de la faire parler de son délire. Et Franck Berton se dit,
12: « Bon ben bah voilà, euh, cette dame, il y a une altération du discernement, il faut qu'on le voit. Cette dame euh, est folle et je vais vous le montrer. » Julie
0: Brafman, journaliste à Libération.
12: Il va lui faire raconter ses hallucinations, on va y passer du temps sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent, sur ces murs qui tremblent, sur ses araignées qui l'envahissent. Elle dit, euh, je sais plus si, si c'était... Euh, J'aurais peut-être dû la congeler, c'était à la mode. Donc là, tout le, monde, tout le monde la regarde et on voit vraiment, euh, on voit quelqu'un qui délire.
0: Maître Raphaël Tachon, avocat de la mère de Fabienne Cabot. Avec l'explication des psychiatres qui étaient venus juste avant, les jurés, dès l'ouverture du procès, se sont rendus compte que cette femme ben, était mentalement dérangée. On voyait véritablement qu'elle n'était plus dans notre monde, elle était partie dans le sien.
2: Après cinq jours de débat, l'accusation reste sur la même ligne et requiert de nouveau 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés se retirent pour un long délibéré. Verdict, 15 ans d'emprisonnement. C'est 5 ans de moins qu'en première instance. La justice a retenu la maladie mentale comme circonstance atténuante. Pour la première fois, dans le box, Fabienne Cabou laisse aller son émotion.
0: Elle,
5: euh, elle me tombe dans les bras. Maître
0: Fabienne Roy
5: nancion avocate de Fabienne Cabou. Et on, je pense qu'on est resté comme ça une bonne dizaine de minutes. Elle sanglotait, elle sanglotait, elle sanglotait. Donc c'est une mère qui a perdu son, sa gamine. C'est ça
2: En prison, Fabienne Cabou a bénéficié d'un suivi psychiatrique. À Boulogne-sur-Mer, des mains anonymes viennent toujours fleurir la tombe d'Adélaïde. Et sur la plage de Berck, les pêcheurs n'oublient pas l'enfant noyé par une mère qui l'aimait.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast, faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
5: Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on ne voyait rien quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions,